0: en el Evangelio de hoy nos cuenta dos milagros de Jesús, pero es como un milagro dentro de otro milagro. Una escena muy conocida que también recogen Marcos y Lucas, la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Mientras Jesús está hablando a sus discípulos, se acerca un magistrado, Jairo, caminando con prisa, con el rostro lleno de dolor, de pena, se nota que ha llorado, interrumpe a Jesús sin pedir permiso y postrándose, suplicando, dice Mi hija acaba de morir, pero ven, impon tu mano sobre ella y vivirá. Es el enorme dolor de un padre que ha perdido a su pequeña y que suplica un milagro. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Es la reacción inmediata de Jesús. Deja todo para acompañar hasta su casa, para consolar a este padre angustiado. Jesús se levantó y siguió a Jairo. Este Jesús es lo primero que hoy te pido. Que yo tenga también esa prontitud, que me sacuda la pereza para anunciar el Evangelio, para ayudar, para servir a los demás, cuando intuyo, ...que me necesitan como María... ...o cuando alguien me pide ayuda o comprensión... ...como a ti, Jesús. Y Jesús se pone en camino con sus discípulos detrás de Jairo... ...y ahora ocurre el milagro dentro del milagro. Y nos dice Mateo... ...en esto, una mujer que padecía flujo de sangre... ...desde hacía ya doce años... Acercándose por detrás le tocó el borde de su manto Pues decía para sí Con que solo toque su manto Sanaré Entonces Jesús se vuelve Y mirando a aquella mujer Que tanto había padecido por su enfermedad Le dijo Ten confianza, hija Tu fe te ha salvado Y quedó curada Luego, Jesús, sigues tu camino hacia casa de Jairo y al llegar los que allí están se burlan de ti Jesús porque una cosa es devolver la vista a un ciego por ejemplo y otra muy distinta resucitar a un muerto estos son palabras mayores tú Jesús no les haces mucho caso son los descreídos los sin fe, sin esperanza entonces Jesús entró la tomó de la mano y la niña se levantó y hay un paralelismo, un paralelismo entre, entre estos dos milagros que los evangelistas, también Marcos y Lucas, nos los presentan juntos porque así debieron suceder. Primero, primero lo que tienen en común, primero la gran fe de estos dos personajes, la mujer enferma y el magistrado Jairo, la seguridad que tienen ...que tienen los dos... ...en el poder curativo de Jesús... ...basta... ...entrar en contacto... ...ser tocado por Jesús... ...o tocar a Jesús... ...para quedar, para quedar curado... ...Jairo... ...dice a Jesús... ...impón... ...tu mano... ...sobre mi hija... ...toca a mi hija... ...y ella vivirá... ...la mujer enferma... ...piensa... ...con que solo ...toque su manto... ...sanaré... ...y efectivamente... Así se cumplen los dos milagros. La mujer, acercándose por detrás, toca el borde del manto de Jesús y queda curada. Jesús entró, la tomó de la mano y la niña se levantó. Pero cuando tú, Jesús, curas una enfermedad con un milagro o incluso resucitas a un muerto, nos estás queriendo decir... Algo que es muy importante. Nos estás queriendo decir que puedes curar mi alma, que puedes curar los corazones, esos corazones que están llenos de heridas, que, que solo tú, Señor, puedes perdonar los pecados, incluso devolvernos la vida, la vida con mayúsculas, Solo tú puedes dar la vida después de la muerte. Hace tres días leíamos en el Evangelio de la Misa la historia de unos que presentan, que ponen a su amigo paralítico delante de Jesús y Jesús le dice al paralítico tus pecados te son perdonados algunos de los allí presentes piensan este blasfema Solo Dios puede perdonar los pecados y en esto tenían razón Solo Dios puede perdonar los pecados y entonces Jesús dice ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda «Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», dijo entonces al paralítico, «Levántate, toma tu, tu camilla y vete a tu casa». Y así fue. Pues en estos dos milagros, la mujer enferma, Jairo, la hija de Jairo, lo mismo, lo mismo. Solo tú, Jesús, tienes poder de curar nuestras heridas». Nuestra enferme, las, nuestras enfermedades del alma perdonar nuestros pecados darnos la vida de la gracia la vida sobrenatural darnos la vida después de la muerte y para que ocurra esto para que ocurra esto en tu vida y en mi vida lo que tenemos que hacer es tener fe y dejarme tocar por Cristo o buscar tocar a Cristo ¿y cómo te puedo tocar Jesús? pues de muchas maneras en primer lugar, los sacramentos. Una buena, buena confesión, llena de humildad. Cura heridas, rotos. Jesús, me arrancas mis pecados. Vuelvo a empezar. Que me deje tocar también, que me deje tocar en la Eucaristía. Y aproveche, cuando te tengo dentro, Jesús, para pedirte, ...borra de mi corazón ese rencor... ...o ese rencorcillo... ...que es como una fe agarrapata... ...difícil de estirpar... ...y que quizá pues lleva... ...lleva ahí mucho tiempo... ...cúrame Jesús... ...cúrame... ...de mis heridas... ...cúrame... ...de mis debilidades... ...Jesús, me tocas también... ...en un rato de oración... ...en el que me haces entender... ...quizá de un modo nuevo... Algo muchas veces oído, como por ejemplo que soy hijo de Dios, y en un momento lo entiendo de una manera diferente, con más profundidad. Me puedes tocar también, si yo te dejo, cuando me encuentro con el dolor, con el dolor, la enfermedad, el fracaso, la humillación. San Juan Pablo II dijo que el dolor está presente en el mundo para provocar amor. El dolor está presente en el mundo para provocar amor. Es una paradoja. El dolor me cura de la soberbia, del egoísmo, de la, de la avaricia, si me dejo tocar por ti, Jesús. También en el dolor, esta mujer y Jairo encontraron a Jesús y fueron curados por su fe. Jesús ...que me deje tocar por tu gracia. Te doy gracias Dios mío... ...por los buenos propósitos... ...afectos e inspiraciones... ...que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía inmaculada... ...San José mi Padre y Señor... ...Ángel de mi guarda... ...interceded por mí... ...Cúrame Jesús...